0: 各位听众朋友，大家好，我是张静，很开心又到了星期天晚上零点十分，光华电台为您播送的《真心相遇》节目，是由张静在空中陪伴着大家的时候了。今天是2020年的3月29日，那么我还是老话一句，时间怎么过得这么快？转眼呢，三月已经是最后的一个星期天了。不知道各位听众朋友们，您那儿现在的情况如何？是不是一切都很平安？而且大家的身体健康状况也还好，并且也渐渐的，我们大家都要开始迎接春天的来到了。繁花似锦总是会让我们的心情比较好的。希望各位听众朋友都和张静现在所叙述的一样，大家的心情都是很平静的。而且呢，最重要的，我们经历了今年年初的武汉肺炎之后，我们大家更要明白的，就是身体健康才是最重要的。有了健康的身体，其他的一切我们才能够关注到，也才能够享受到。相反的，如果没有健康的身体，那么。一切都是免谈。不论您再有钱、再有事业上的成就，或者是您天伦美满，但是没有健康的身体，我们还是不会有心情去享受这一切美好的生活的。相信各位听众朋友都和张静的看法是一样的。那么回头呢，张静就要和您来说一说今天的节目里面，张静要为您介绍就是。刚才我描述了这么多，为什么呢？因为现代社会，尤其是经历了一些整个社会群体上的有关于健康方面的疾病发生，现在我们都有一个概念，那就是全世界就好像一个村子一样，其实谁和谁也撇不了关系。那么，在这样有重大事件发生的时候，社会上普遍都会造成每一个民众，不论您的阶级、地位、财富，很多人都会很焦虑。这已经普遍的成为了一个社会现象。今天的节目当中呢，张静就找来了专家的文章，要和各位听众朋友们一起分享。现在的人呢，普遍都会有焦虑的情况，已经越来越严重，占的百分比呢也越来越高了。什么叫做焦虑症呢？这在医学的精神科门诊上是有一个定义的。也许你我都有这种焦虑的情况，可是我们觉得自己是因为某些原因。而造成了我们精神紧张，我们不认为它是焦虑症，但是呢，如果我们放手不管它，渐渐的我们就发现会影响到我们的生活，比如说越来越没有办法集中注意力，也越来越没有办法好好的睡一个觉。我刚才说到了这两个现象，我想很多的朋友都有，但是您不觉得那是所谓的？一种慢性轻微的焦虑症吧。今天呢，张静就要在节目里面告诉您，到底在医学上所定义的焦虑症有哪些症状？我们不妨好好的检视一番，看看我们自己是不是也因为现在很多的群体现象而造成了我们罹患了轻微的焦虑症呢？至于要怎么解决焦虑症，不要靠药物，不要靠安眠药呢？当然也有它的方法，不过可能今天的节目当中呢，没有办法和您聊到这个话题。那么张静会在下个星期的《真心相遇》的节目当中，和我们的听众朋友们来聊到积极的解决的方法。今天的节目里面，除了和各位听众朋友聊这个很重要、现在社会上普遍的现象之外呢，在节目里面当然也一定要为各位听众朋友们介绍一些好听的歌曲。前几集的《真心相遇》节目当中，张静特别的为您介绍了一些来自于台湾的。少数民族，也就是原住民民族，很好的女歌手们所唱的好听的歌曲。那么今天呢，也喊各位听众朋友们换换胃口了。我觉得这几年以来呢，很多的年轻的男歌手实在是很有才艺，不但会写歌，而且唱的更是好。他们的才艺呢，有的是因为来自于从小就有音乐的教育的。根底，那么也有的呢，是因为自学而成的。不论如何，今天的节目当中呢，张静就会看着时间为大家介绍，在这几年以来，张静自己觉得很会唱，而且呢又自己很会写歌的年轻的男歌手。希望张静为您点播的歌曲，您也会喜欢。现在节目的一开始呢，张静就要来为您介绍这一位，我觉得他会唱。可能已经早就是华人世界都知道的一件事了。不过这首歌呢，在2019年的时候蛮洗脑的，而且现在2020年经过了武汉肺炎以后，也蛮配合现在的社会群体现象和我今天要谈的话题的。因为呢，我一开始不知道有这么好听的一首歌，这么有趣的一首歌，我的年轻的小朋友们他们就对着我一直唱。怎么了？怎么了？怎么了？听久了以后呢？哦，真的很洗脑。张静就到电脑的网络上，把整首歌好好的听一听了。哇，真的是很不错的一首歌。那么唱这首歌的人呢，就是周兴哲，他可以说是。从一出道就一炮而红的男歌手，当他从美国被台湾的经纪公司发现、签了约以后，回来台湾第一张专辑就打响了他的知名度。当然，他现在有自己的经纪公司。我相信收音机旁的听众朋友，您可能不认识他，但是呢，很多的电视剧，不论是对岸的还是台湾的，在配唱的歌曲里面呢，难免都会放周星哲的歌曲。非常会写也会唱的一位歌手，那么他就是张晋所说的，从小在美国呢，就受到了很好的音乐的。基础教育，自己也会弹钢琴，那么也就不免让人家想到了，真的是一位标准的情歌王子。今天在节目的一开始，张静就要为您介绍这首非常洗脑的歌——周兴哲所带来的《怎么了》。
1: 是你最爱的颜色。你说如果没有爱，那又如何？只是你最爱的颜色。你说如果没有爱，那又如何？怎么了？你怎么了？看过你曾经最灿烂的笑容，看过你紧紧拥抱。笑着，你走了，我们约好了。晓得。
0: 各位听众朋友，您刚才听到的是周星哲所唱的《怎么了》，相信您一定会觉得这是一首很好听而且很抒情的歌曲。其实，在我们现在压力很庞大的社会里面，很多人都不自觉自己其实已经罹患了所谓的轻微的焦虑症，尤其呢，如果是某些特定的人。即便是放寒暑假要开学了，他年纪很轻，应该很开心啊。但是呢，他也会出现短暂的焦虑的情况。那更不要说像今年2020年，随着长假发生了武汉肺炎，甚至于很多的城市都被封城了，没有被封城的。来自于全世界的人呢，也都在恐惧着自己会不会被罹患感染了武汉肺炎。这种普遍的焦虑呢，就越来越严重了。今天呢，张健就要告诉您说，其实啊，现在焦虑是一种普遍的文明病。在国际上有一份流行病学的研究，它的结果呢证实了，在高收入。而且，已开发的国家里面，因为民众他可以负担医疗的费用，而且医院很多，随便在他家附近，他就可以去求助于医生。因此，罹患焦虑症很容易就被医生看出来，于是就诊的比例就明显的高于了很多低收入的国家，或者是。开发中的国家，甚至于是未开发中的国家，这些民众因为没有好的医疗资源，也没有这样可以负担的费用的能力，所以他们是长期的处于了焦虑，也不会自知，而且也没有解决的方法。聊到了这里。那么，各位听众朋友到底什么样的程度，我们可以大概的知道自己是有一点焦虑的情况发生了呢？就是每当您碰到了一件不确定的事情的时候，您就会觉得不知道方向，也不知道对方的决定，胡思乱想，而感受到自己的精神上的不安。当然，这只是初期的症状。其实焦虑的来源很简单，而且有百百种，但是呢，原因却是很复杂的，会根据着每一个人的情况而不一样。经常的会反映在心理上的，其中有一种表现就是会产生过多的负面的想法。有时候呢，其实对方只是随口的说一句，或者是有一个反射的动作。那么这样的比较容易焦虑的人呢，他就会联想到：为什么这个人不肯帮我啊？为什么主管一定要一直找我麻烦呢、啊？当焦虑的现象出现的时候呢，他就会觉得啊，我要怎么办？我要赶快做一点事情，这样我才能够让自己舒服一点。于是呢，就会产生一些所谓的强迫症的行为，比如说打电话求助、找人聊天，或者是不断的洗手，在生活当中找东找西。其实这都是很轻微的一些强迫症的现象。除了我们说在职场上，其实，在生活当中，尤其和我们密不可分的伴侣、家人或者是情人方面呢，也会造成某些特定的人士特别的容易焦虑。比如说，才跟自己的情人分手，就会苦恼着说啊。他下一次还会不会见我啊？那么有的人呢，是因为家人曾经发生比较大的创伤，或者是因为受到过比较严重的灾难，像是在地震或者是水灾里面失去了家人，于是呢。比较容易焦虑的人，甚至于我们可以说是罹患了焦虑症的人呢，他就很害怕外出，怕和自己的家人分开了以后再也看不到他们了。有些人呢不愿意出门工作，还有些呢在职场上的人，我们会发现不论男女。他跟公司说：“我拒绝出差，因为我不想离家太远。”其实张晋的身旁就有这样的男性朋友，他永远不出差，所以他在职场上呢，永远是被主管所歧视的，甚至于经常的被解职。那么也有的人呢，是怕看医生、怕打针，当然这些都是比较轻微的，比较多的人是。不敢参加社交团体的活动，或者是不想看到人群聚集，也有的人呢是不喜欢跟陌生人相见，这些呢都是因为他已经有了一些焦虑症的情况，才会造成这样的结果。但是因为我们不知道，所以呢我们会觉得这个人的个性太奇怪了，真不好相处。其实。他的不好相处，某些部分当然是由于个性造成，可是其实是他的心理上已经有问题了。聊到了这里，可能很多的听众朋友就会问：那么到底什么样的人特别的容易焦虑呢？根据心理医生他们总结了很多门诊的病人以后，那么认为常常被焦虑症所苦的患者。多数都倾向于有焦虑性的思考方向，他们必须要别人认同他们，而且他们也很在意别人如何的看待自己。同时，对每一件事情，不论是重要的事情还是生活上的小事，他都希望能够做到完美。很容易把事情想成了会不会发生意外，也或许会不会有灾难发生。因为这样害怕的心理，所以他们坚持事情一定要按照自己的期望、自己所安排的程序走。因为这样才不会发生他意想不到的结果，让他不能够掌控。如果这当中有任何的一个环节和他所想的不一样，就不行了。这也就是为什么在心理学上会说他发生了很多强迫症的行为。为了要维持他所想的结果，他就会一直的重复某些固定的动作。但是，各位听众朋友，说到了这里呢，您也不要觉得焦虑症好像只是一种心理上的问题，其实它会伴随着我们的生理状况呢，有越来越多的情况发生。至于这怎么说，当然在医学上也有一些统计的。共同的现象。待会我们听完了这首歌曲之后呢，张静再仔细的为您介绍这位歌手呢。各位听众朋友，不知道您知不知道，他叫做 J. s h a n j 就是英文大写的 j s h a n 是 S H E O N。他从出道以来就是以英文的名字参加了各式各样的表演活动，而且也是很幸运的。所唱的歌曲的类型呢，虽然并不是所有的年龄层都很喜欢的，但是他也是让大家觉得很有才气、唱得也很好的一位歌手。接下来我要为您推荐的这首歌的名字呢，也和今天聊的话题挺能配合的。他的歌名是。看起来不错，其实也还好。各位听众朋友，有时候这样的心理状态呢，反而让我们对很多事情看得开，而不容易陷入了焦虑的症状。我们现在一起来欣赏这首歌。
2: 说，我俩不错，携手度过，换了住所，日子算有了突破。带点天，旁人羡煞，我们的梦想逐渐兑现。但为何觉得，这样的我们越来越像彼此的过客，同床异梦。如此荒谬，都很快乐，都很寂寞，这关系早已熄火。太消极，太有名，形同陌路却又如此的靠近，得到想要的，怎么不笑呢？我们不晓得，看起来好像不错，其实也还好。变的，别骗的，只是懒得再寻找。看起来好像不错，其实也还好。谁变的，谁卷的，谁变的？无话不说，到有话不说，没有周末。各自工作，心还是得过结果。我的眼，你的眼，子，以为这种以为无法被磨灭， hey, 有点可笑呢。This i o、so、cold， love, 我们怎么了？看起来好像不错，其实也还好。别演了，别骗了。慢慢的在寻找，看起来好像不错，其实也还好。谁变的？谁卷的？谁变的？别演了，别骗了，只是懒得再寻找。看起来好像不错，其实也还好。谁演了？谁倦了？最熟悉的房客都没再倒了车。谁变了？
0: 各位听众朋友啊，今天在节目里面和您聊的这个话题，可以说是现在全世界普遍的一种社会现象，那就是很多人其实都罹患了，不论是轻度的还是重度的焦虑症。那么，根据国际的医学文献里面证实，属于特定性格的人呢，很容易就焦虑。根据台湾的医生表示，其中有一种就是神经质个性的人。也就是碰到了一点小的刺激，就会有很大的反应的人。这群人的共通点就是平常很容易情绪化，也会因为一点点的事情就自责内疚。另外的一种人格特质就是回避性人格，畏是畏惧的畏，避则是躲避的避。他们的核心特征就是很多事情都怕丢脸，所以我干脆逃避。甚至于医学上已经认为，焦虑的神经质人格和基因可能也有某些的关联性，虽然这不像其他的遗传性很强的疾病那么明显。但是精神科的醫生認為，這個說法還是具有一點可信度的，因為確實發現很容易焦虑的人呢，家族裡面也會有一些長輩或者是和自己年紀相仿的兄弟姐妹，經常性的會緊張、兮兮。但是我们也不能够忘记，就是整个家族的环境是共同的，因此呢，也很可能是因为家庭的环境因素而造成了这整家的人都是这样很容易焦虑紧张的个性。但是啊，焦虑的情绪会感染到别人，所以我们自己要有一些觉察。也许有的朋友认为焦虑又不是很严重的疾病，才不要管它呢。我就长此以往，我也不想要去如何的让自己改正这样的个性。其实呢，时间久了变成了一种慢性焦虑病的话，就很容易会伴随身体的健康方面发生一些生理的状况，比如说。精神科医生还有心理医生在门诊很多的病人当中都发现了，最后会和您的自律神经产生一些关联，比如说因为交感神经太旺盛，就会让这个人容易出现经常的冒冷汗、头痛、反复的肚子痛、恶心。甚至于更严重的，有人吃了东西会想要呕吐，也有的人碰到了事情呢，就四肢发抖，最严重的还会有一种心悸的感觉。这时候，由于焦虑症的人。本身的个性特质，于是他就会胡思乱想，觉得自己是不是得了癌症，觉得自己是不是有心脏病、糖尿病以及其他的一些器官的疾病。于是，焦虑症的朋友呢，也经常性的会反复到医院去求诊。可是，如果经过科学性的检查呢，又检查不出他的器官上有什么的毛病，或者是他真的长了什么东西，之后，医生就会怀疑他是所谓的焦虑症的病人，也有的别的科系的医生呢，就会希望他转诊到身心科或者是心理咨商师那里。如果根据台湾的一个医学门诊上流行病学的调查结果的话，我们会知道，台湾其实每一年到精神科去求诊的病人当中，大约占了四成到五成，其实都不是严重的精神疾病。就是属于广泛性的焦虑症，而且有些人呢并没有很严重，还只是轻微的。那么，根据医生所收的问卷调查，显示出城市里面的居民罹患精神焦虑症的人，要比乡村里的人来得多。这可能也和城市的生活以及工作的形态都比较紧张、比较忙碌的关系。那么在门诊当中呢，有三成被焦虑症所困扰的人，其实当他有就医的意愿以后呢，通常都可以得到很好的医治，并不是一个永远不能够根治的精神方面的状态。希望各位听众朋友们要了解，不要自己吓自己，而且也不要越来越畏缩、越来越躲避，这样呢，反而会加剧了它严重的程度，造成了失眠啊，吃不下东西呀、啊，而真的引发了身体健康方面的问题。至于如何的解决我们现在所说的广泛性的焦虑症呢？也有很多的方法，并不难。我们自己可能可以自我检查，而且也可以慢慢的训练自己的情绪而做到。不过，由于今天的节目时间的关系呢，张静将会在下个星期的《真心相遇》的节目当中，继续的为听众朋友们介绍。也可以说是积极性的自我治疗焦虑症的方法。希望各位听众朋友们下个星期按时的收听。如果您知道了以后，就会发现很多的事情都是要靠着我们自我训练而得到意想不到的收获的。接下来呢，要为您进行的就是张静说历史故事了。希望各位听众朋友们继续的收听。各位听众朋友， 2 0 1 9年的张静说历史故事的单元当中，将要为您介绍一本由作者安淑平和王长生所写的《蒋介石和宋美龄的礼物政治学》。这本书可以说是以赠礼平息了蒋介石和宋美龄的权利关系政治互动的唯一著作，是由台湾的传记文学出版社所出版的。如果说送礼是一门艺术，蒋介石和宋美龄无疑是各中高手。他们习惯于以礼物来维系正统、传递信息、化解矛盾，或是增进感情。有时候，双方的互赠往还更是饶富趣味的斗志，不论是于公于私，国内国际。蒋介石和宋美龄对于礼品都是费尽了心思，也形成了一种独特的赠礼风格。在《蒋介石和宋美龄的礼物政治学》这本书里，没有生硬的道理，而是以轻松流畅的方式罗列了蒋介石和宋美龄历来富有代表性的赠礼。一方面，透过了礼尚往来的时间、频率和类型。可以纵观两造之间的政治处境以及心境转折，而另外一方面，则以赠礼的展现，洞察了蒋介石和宋美龄不为一般读者所熟悉的人格特质。比如说，一张支票、一处住宅、一枚戒指，却埋下了韩复榘倒戈的伏笔；而一侧孙中山的遗札。拉拢了好几位川军的军长，也避免了蒋系中央军数千将士的伤亡。此外，一场非实物性系列的赠礼，像一结金兰、攀附清源、虚伪的头衔和礼遇等等，也换来了张学良远远超过中央军的精良军备和忠诚的拥护。希望各位听众朋友听了以后，如果您觉得值得收藏，不妨可以跟台湾的传记文学出版社订购。各位听众朋友，在最近几集《张晋为您说历史故事》单元当中，特别的向您介绍了，在民国初年要研究蒋介石夫妇送礼物风格的时候，绝对不能够忘记的一个历史重要的人物，叫做黄仁霖。他曾经是蒋氏夫妇送礼物的策划者，赠送礼物的代表人和见证人。蒋介石曾经有过许多赠送礼物的代表，而黄仁霖则是代表他送出礼品数量和次数最多的人了。提到了黄仁霖，他最擅长的就是对各种事务性工作的策划和接待。比如策划婚庆典礼、祝寿仪式、宴会、送礼物等等。但是今天张静要为您介绍一个，就是黄仁霖所担任的很特殊的角色，那就是如何的筹备丧礼和祭典呢？这项工作是在黄仁霖接手励志社成立大约不到半年的时间。就遇到了要为孙中山先生移葬举行的奉安大典的筹备工作，也就是把当时站错于北京西山碧云寺的灵柩移葬到南京紫金山新建的陵园之内。蒋介石把这项很艰巨的任务交给了励志社，宋霭龄的先生孔祥熙出任奉安总指挥。那有两方面的原因，首先。他和励志社的关系密切。第二，则是孙中山在北京逝世的时候，孔祥熙捐赠了五万大洋，为孙中山先生购置了一口铜棺。而总其成者，就是奉安大典的副总指挥黄仁霖了，这位幕后的无名功臣。这次的奉安大典是当时全中国瞩目的一件大事，有好几万人要来参加，而且在沿途两千多公里的路程当中，将会有数百万的群众围观。参加南北两京的盛典者，包括了各国的元首和他们的代表、使节、亲戚以及政府要员，还有。中国的党员、学生和其他植佛的代表们，这些人员往来所用的汽车、船只、食宿、安全，甚至于是如厕，都必须要安排的一点差错都没有。还有几千个花圈、上万幅的挽联、匾额、垫字、上千匹的白布、白绸缎，这些挽莲花圈等的悬挂。抄写、运送、陈列，以及最后登记造册和保存。此外，还有相关用品的计划、采购、分配、发放等等，这些琐碎的事情，必须要提前一个月就要安排好，采购也要到位。仅仅以抬棺为例子，扛制是封建帝王所采用的最高的一级，就是有64根大杠。也就是说，要由64位杠夫抬棺，另外还要配备64个人作为替患者。这一百三十好几的人都是从各地精心挑选出来的，其中有人甚至是为慈禧、袁世凯、黎元洪等人奉干过的专业人士。根据当时的杠夫们谈到的体会，几乎是众口一词说：这么多人抬杠，其实并不累，而彼此之间的协调实在就太累了。他累在眼睛，累在心，累在虔诚。仅仅他们在南京的演练就达到了一个多月之久。演练的时候，每个人的头顶着一碗水。上坡、下坡、起杠、落杠、转弯的时候，大家的步伐要一致，以及步伐的长短间距也要一致。哪怕是正在抬棺的时候，遇到了闪电雷击、火烧眉毛，都不能够撒一滴水下来。杠夫们在奉杠前的那顿饭是不许吃的，而且也不能喝水。以免您在抬棺奉杠的路上偶尔有了内急，这样都会影响整体的进度。整个奉安大典的程序，大事小事成千上万，细节就超过了十二万多个。所有的这些细节都必须要提前的考虑到，而且要安排妥当，要行得通，没有遗漏，还不能够出错。民国十八年1 9 2 9年的六月一号上午十点十五分，灵柩移入了祭堂，奉安典礼于是开始，由蒋介石主祭，谭延闿、胡汉民陪祭。典礼完毕，由孔祥熙率领着杠夫移灵柩入墓室，安放在墓框之内。十二点整，奉安典礼结束。由宋庆龄率领着亲属们把墓门关闭。从国民党中央党部到中山陵的山脚下，蜿蜒一共有七英里。送葬的行列必须要步行这七英里，任何人、任何理由都不能够例外，否则就得退出。但是又不能够中途退出。列为总指挥的孔祥熙。骑着高头大马走在前面，威风凛凛。担任副总指挥的黄仁玲骑着马跟在他的后面。这一行列行到了山脚下，必须要登过365个台阶，也象征着一年的日子，才能够到达陵墓。同样。任何人、任何理由也不能够免去这365个登步的台阶，否则就得退出。但是呢，也不能够中途退出。而黄仁霖则是730个台阶，因为当他气喘吁吁的登上了最后一个台阶的时候，又热又渴的宋美龄微笑着向他表示想要一杯柠檬水。黄仁霖一下子就懵了，他知道这是他在策划上的一个失误。为什么不在这里设一个供水站呢？然而，对于别人的要求，他是可以不理不睬的。可是，对于宋美龄，则是万万不能。于是，他不顾着自己的热和累，又气喘吁吁、满头大汗的奔下了台阶，拿回了柠檬水再重新的登上了这365个台阶，把柠檬水递给了宋美龄和蒋介石。我们要知道，黄仁霖的身高足足有194公分，他是一个体重将近200斤的大汉子。可以想见，他当时的窘况是多么的让宋美龄感动了。由于黄仁霖成功的策划和指挥了这场奉安大典，也赢得了各界的称赞，使得蒋氏夫妇对于他更为信任了。两年之后，他又再一次的策划和指挥了一项重大的丧事活动，那是民国二十年（ 1 9 3 1年）的7月23三号，宋美龄的母亲倪太夫人在青岛避暑的时候过世了。享年六十三岁。宋子文以长子的身份毅然决定，先把母亲的遗体运回上海，再做安排。国民政府认为，虽然倪太夫人没有任何的职位，但是由于她身份很特殊，决定把她的丧事定位为类似国葬的一级大典。这次的盛葬是不公开的。不具名的、不邀请的、不向外界发布任何资讯的，蒋介石和宋美龄、宋霭龄和孔祥熙以及宋子文三兄弟一致认为，应该由黄仁霖来筹划、组织和指挥这次的丧事。对于黄仁霖来说，这和奉安大典相比，这一次的丧事规模简单了许多。所以他也就驾轻就熟，终于达到了各方面的满意。各位听众朋友，黄日玲除了是一位能够筹划丧事祭典的重要人物之外，他更是一个非常会筹款的高手。民国二十五年（一九三六年），他出任新生活运动委员会的总干事。虽然这是一项苦差事，而且其中最大的苦。就是没有固定的经费。他曾经对于新生活运动委员会有过这样的描述：他说，如果是政府机构，政府应该供给经费，而且还会列有预算；如果是社会团体，那么新生活运动总会自然可以自己筹款，并且公开地寻求社会上的资源。在为新生活运动委员会工作的14年当中，因为通货膨胀以及经济紧缩，黄仁霖总是在非常拮据的预算当中设法维持着总会的经费。在南京开始的时候所批准的数额，很多年来都没有怎么调整。然而，就算是在当时，就连买个文具都已经不够了。所以，黄仁霖经常向其他的组织，比如说向战地服务团挪用经费，去支付兼任新生活运动委员会工作人员的薪水。他们几乎没有其他的日常管理费用。因此，黄仁霖认为，他深深的感觉，这是因为事实上都是本人缺乏才能，所以有负于蒋介石先生的托付。而使得这项新生活运动日趋的消沉。其实励志社的经济情况也是不容乐观的。卧底胡中南的中共间谍熊向辉就认为，励志社的经费开始的时候是靠社员缴纳,纳常年会费来维持的，一年会有一次的征求大会。但是社会毕竟是不服开支，于是就在蒋委员长特别办公费项下，每个月拨出几千块钱作为补助的费用，当然是非常拮据的。由于今天节目的时间关系，所以有关于励志社的经费是如何在黄仁霖的运筹帷幄之下来募款的呢？我们留待下星期的张静为您说历史故事的单元当中再向各位听众朋友们介绍。些。<Yeah. S 2> yeah. 各位听众朋友啊，今天《真心相遇》的节目当中，张静为您介绍的几位男歌手，都是在2019年的时候有很不错的创作品推出的。那么您现在听到的这首呢，虽然他是一位已经资深的歌手品冠，但是他2019年推出的这张专辑当中，也有一首很好听的歌曲，叫做《幸福指南》，就是您现在所听到的歌曲张景瑶。送给各位听众朋友，我们大家要在生活当中自己找到可以让自己幸福的指南。希望各位听众朋友们，下个星期《真心相遇》的节目继续的按时收听。张静在这里祝福大家身体健康，一切平安美好。我们下星期见喽，拜
3: 拜。幸福的指南早就写满手掌，看着天空发呆，左想飞，右想平凡。我要翅膀，也要降落伞。的眼泪谁买单？人要有胆量，定义别人想要的梦不健康。幸福指南，我有独家的选单，想要未来简单。幸福的指南早就写满手掌，可是幸福在吗？我用孤单的心想念他。